0: Servus, in diesem dritten Teil vom Interview geht es um das Melken mit dem AMS. Dabei besprechen wir, warum der Roboter besser melken könnte, wie die Kuh freiwillig in die Box geht und ob freier oder gelenkter Kuhverkehr die bessere Wahl ist. Herzlich willkommen beim Kuhstallbau und Umbau-Podcast. Hallo in der heutigen Folge. Heute ist der dritte Teil rund um das Thema Roboter. Wenn du den ersten und zweiten Teil noch nicht gehört hast, empfehle ich dir, dir für das Verständnis die Folge 44 und 45 zu hören. Im ersten Teil ging es um die Ansprüche der Kuh, den Einfluss der Oxytocinwirkdauer und auch was das überhaupt ist und noch einiges mehr. Im zweiten Teil ging es um den Melkstand, also das Melken im Melkstand, unter anderem auch Hyperkeratosen, also die Hornhautkrusten an der Zitzenspitze und ob die verbaute Technik auch die geeignete ist. Und im heutigen dritten Teil eben um das Robotermelken, wo der Roboter seine Schwächen auch hat und was erfüllt sein muss, dass fast keine Kühe zum Treiben geholt, ähm, keine Kühe geholt werden müssen. Viel Spaß. Eine gängige Frage, die äh, unter den Melkroboterbauern ist, das ist die Frage, wie viele Kühe musst du holen? Was sagt jetzt da der Experte? Wie geht's, dass die Kuh freiwillig
1: zum Melken geht? Es geht, indem man als erstes Mal das natürliche Kuhverhalten berücksichtigt. Und das natürliche Kuhverhalten ist, dass die Kuh nicht zum Melken geht. Die Kuh geht zum Fressen und lässt sich das Melken gefallen. Ich will mich hier auch nicht mit irgendwelchen Plagiaten schuldig machen oder fremden Federn schmücken. Das hat der Professor Ordolf von der Bundesanstalt aus Kiel, Bundesforschungsanstalt für Milch in Kiel mal gesagt. So wird es zumindest immer berichtet und ich glaube, es stimmt auch, das war ihm durchaus zuzutrauen. Ähm, sehr praxisorientierter, herzlicher Mensch und ähm, der hatte das angeblich mal so gesagt, es stimmt in jedem Fall. Die Kuh geht nicht zum Melken, sie geht zum Kraftfutterfressen. Aus Sicht der Kuh ist der Melkroboter, ein Kraftfutterroboter, der einmal halt dann ein Zitzen rumfummelt und sie lässt sich das Melken halt gefallen. So, und das ist das erste, was man berücksichtigen muss. Das zweite, was man berücksichtigen muss, ähm, obwohl ich größter Kuhfan bin, aber eigentlich muss ich denen ein schlechtes Zeugnis ausstellen hinsichtlich der Charaktereigenschaften. Kühe sind nicht nur gierig nach Kraftfutter, nein, im Kuhstall herrscht auch Mobbing. Also, um es mal ganz ähm, seriös, wissenschaftlich äh, korrekt zu formulieren, wir haben in Kuhstellen und auch auf Weiden und sonst so ein von Hierarchiekämpfen ähm, dominiertes Sozialverhalten und es gibt Rang nieder und Ranghöhere und das muss man auch berücksichtigen. Und dann auch noch so eine Sache, was auch nicht äh, zwingend die tollen Charaktereigenschaften sind oder vielleicht doch, je nachdem wie man sieht, Kühe sind stinkfaul, also sprich, die laufen nicht unnütz viel, wenn es sich vermeiden lässt. Und daraus resultieren einige wesentliche Ansätze, die auch in verschiedensten Artikeln, auch von mir, aber auch natürlich von anderen Leuten publiziert wurden. Und man kann jetzt nicht jedes Detail aufzählen, aber schon mal ganz wichtig ist erstens mal, dass man ähm, das so aufbaut, dass vor einem Melkroboter ausreichend Freifläche ist, damit auch die Kühe sich dahin trauen, die rangnieder sind. Dann, und Fluchtmöglichkeiten vorhanden sind. So mal so ein Richtwert, den man doch kurz mit ins Feld schmeißen kann, das sollte eigentlich so ungefähr eine 5 Meter Schneise parallel zur Längsachse des Roboters sein. Ich habe es auch gerne so salopp gesagt, besorgt euch bei der Bundeswehr so ein Bergepanzer und einmal blutsch, da durchschieben, <lacht> damit er seitlich vom Roboter Ordnung herrscht. Ähm, also das eine ist, man braucht eben tatsächlich einen ausreichenden Freiraum vor dem Meg Roboter, dann ausreichend Kurze Wege und gleichzeitig ausreichend breit, da gibt es genügend auch in KTBL und sonst wo die ganzen Richtzahlen für, dann sollte auch so alle 10 bis 15 Liegeboxen ein Querweg kommen, dass eben die Rangniedere der Ranghöheren ausweichen kann, wenn die da entgegenkommt. Und bloß nichts, also ja nicht die Vereinigten Hüttenwerke bauen und ja nicht irgendwo mit äh, alles verwinkelt und hier nochmal um die Ecke und da steht noch ein Pfosten vor und so weiter. Absolut tödlich dafür. Und was auch ganz wichtig ist zu berücksichtigen, die gehen nun mal nur fürs Kraftfutter dahin. Und das ganze System läuft nur rund, so wie man es vorgestellt hat, wenn man es auch dann berücksichtigt bei der Futterationsgestaltung. Also wer sich für Robotermelken entscheidet, sollte dann auch schon gewillt sein, relativ konventionell zu füttern, in Form von, es gibt eine aufgewertete Grundfutterration, es gibt aber auch signifikante Mengen an Kraftfutter über den Roboter, natürlich verteilt auf kleine Gaben, um Bansenazidosen zu vermeiden, das brauche ich Ihnen als erfahrenen Praktiker nicht alles zu erklären, aber das gilt es alles auch zu verhindern, aber trotzdem, die brauchen ausreichende Kraftfuttergaben jeden Tag und das bedeutet, dass der Milcherzeugungswert auch dann ähm, deutlich ähm, der, der Futtertrogation unterhalb der durchschnittlichen Herdenleistung bzw. der Durchschnittsleistung der zu merken Gruppe liegen sollte. Das sind so ein paar Sachen, die man unbedingt berücksichtigen sollte. Also ich habe es schon ganz in den Anfängen, als ich noch nach meinem Studium in der Melktechnikindustrie tätig war, und deine Vorentwicklungsabteilung daneben auch unter anderem mit ähm, der indirekten Betreuung von Roboterbetrieben beschäftigt war, habe ich das auch schon leidvoll mitgekriegt, dass diejenigen echt auf die Schnauze gefahren sind, auf Deutsch gesagt, die Glaubt haben, sie könnten überall vorne dabei sein, immer modern. Und wir machen also alles, nämlich ähm, TMR, weil das ja 15 Prozent mehr Milch in den Tank gibt und Robotermelken, das gibt ja über drei Mal melken, auch nochmal 15 Prozent und dann am besten noch alles zusammen addieren und glauben zum Schluss, man hätte 30, 40 Prozent mehr Milch. Nee, die Rechnung geht nicht auf und es widerspricht sich manches, manches beißt sich. Und deswegen, das, das sind so diese Sachen eben dran denken, erstens, wir brauchen ein Ausreichendes Kraftfutterangebot im Roboter. Zwar in kleinen Mengen, aber trotzdem ausreichend muss es sein. Zweitens, wir brauchen kurze Wege, breite Wege dahin. Wir brauchen ausreichend Freiraum vor dem Roboter. Fluchtmöglichkeiten müssen gegeben sein. Ähm, das sind so die Sachen, die man berücksichtigen muss. Und natürlich dann auch die ganzen Einstellungen am Roboter. Nur, Sie können da ja einstellen, was Sie wollen. Sie stellen da ja lediglich ein, zum Beispiel mit der berühmten Melkzulassung, ähm, wie das immer genannt wird, was sie da einstellen, ist ja lediglich der frühestmögliche Zeitpunkt, wann die Kuh wieder rein darf, also ab wann der Roboter sie nicht wegschickt. Und natürlich sollte man das auch mit ausreichend ähm, Puffer einstellen. Sie sollten also nicht hergehen und sagen, na, ich will, dass die nach acht Stunden gemolken wird, dann stelle ich da 8 Stunden ein. Dann kommt die nach 7 Stunden 55, wird rausgeschmissen. Das dauert nochmal zwei drei Stunden, bis die wiederkommt, wenn überhaupt. Also da sollte man schon dann auch mal zu zur Stunde zu früh oder früher als beabsichtigt reinlassen, um das Ziel zu erreichen, dass halt lieber eine Handvoll zu früh gemolken wird, als die Hälfte deutlich zu spät. Die Grundsatzentscheidung einen gelenkten oder einen freien Kuhverkehr, von was sind sie Verfechter und warum? So extrem würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht beantworten oder die Frage nicht jetzt formulieren wollen mit Verfechter, sondern was man ganz klar sagen muss, ist, dass es ähm, schon durchaus signifikant positiven Einfluss hat. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau die Zahl auswendig, aber es war wirklich statistisch signifikant, dass bei einem ansonsten einwandfreien Stahlkonzept und entsprechend eben auch allem, dass da bei selektiv gelenktem Kuhverkehr, dass da die Anzahl der nachzutreiben Kühe, bzw. Rate und auch die Melkintervalle am besten war. Jetzt muss man unterscheiden, die drei Sorten Kuhverkehr, die untersucht wurden. Das eine, freier Kuhverkehr, erklärt sich von selber. Die Übergänge zwischen Liegebereich und Fressbereich, also sprich Futtertrögen oder Futtertisch, sind jederzeit passierbar offen. Die können hin, wie sie wollen und irgendwo steht ein Roboter rum, wo man noch Kraftfutter naschen kann. Dann der ähm, strikt gelenkte Kuhverkehr war wirklich so, es ging immer nur über den Roboter zum Futtertisch oder umgekehrt. Äh, die Reihenfolge ist übrigens auch ähm, erwiesenermaßen nicht so wichtig, wie es ein Hersteller ja immer propagiert. der sagt, wir machen das ja ganz schlau, weil wir die Kühe nicht auf dem Weg vom Liegen zum Fressen abkassieren und ähm, da dann entscheiden, sondern wir machen es umgekehrt, erst fressen lassen und auf dem Rückweg dann die Entscheidung treffen. Ähm, das ist also jetzt bei weitem nicht so entscheidend. Wie erstmal generell die Tatsache, und da war es wirklich so, dass der freie Kuhverkehr eben schon die schlechtesten Raten hinsichtlich Melkintervallen, sprich freiwilligen Besuchen des Roboters aufgezeichnet oder erbracht hat und auch die höchste Anteil an Kühen, nachgetrieben werden mussten. Dass beim strikt gelenkten Kuhverkehr eben alle müssen zwangsweise da erst vorstellig werden an der Selektion, bevor entschieden wird, Ziel erreichen oder Umweg über einen Roboter. Da war es dann aber auch so, dass die Fresshäufigkeit deutlich abgenommen hat, dass das Schuss nach hinten losgegangen ist. Und der selektiv gelenkte, das war, könnte man auch sagen, die intelligente Form der Lenkung des Kuhverkehrs, da wurde in Abhängigkeit des Melkintervalls entschieden, am Selektionstor, wo geht's hin, kannst du dein Ziel ohne Umwege erreichen oder musst du erst am Roboter vorstellig werden. Und das ist in der Regel die vorteilhafteste Variante des Kuhverkehrs. Allerdings wird auch das sich nur dann positiv bemerkbar machen, wenn all die anderen schon angerissenen ähm, Maßnahmen auch ergriffen werden. Also eine selektive Lenkung nutzt Ihnen natürlich nichts, wenn es kaum Kraftfutter zu holen gibt, wenn die ganze Sache komplett überbelegt ist. Der Stall zum Beispiel auch so ein tödlicher Fehler, Überbelegung von Kuhstellen generell schlecht, aber insbesondere, wenn Sie Roboter melken wollen, zu lange Wege, zu schmale Wege und so weiter, zu wenig Freiraum, ähm, da hilft Ihnen der selektive, gelenkte Kuhverkehr auch nichts mehr.
0: Weil Sie jetzt schon öfters angesprochen haben, die Kraftfuttermenge ist ja doch sehr entscheidend, dass die Kuh wirklich gut läuft. Wie hohe Gaben setzen Sie ganz gerne ein in der Beratung?
1: Also es, es wird allgemein so empfohlen, dass noch mindestens drei Kilo pro Tag, aber eben verteilt auf die 24 Stunden, ne, immer dann denken, Azidosen nicht provozieren, dass das ähm, so eine Menge sein sollte, die eine Kuh noch angeboten bekommt. Entsprechend können Sie sich jetzt, also als versierter Praktiker selber ausrechnen, wie hoch dann die Differenz zwischen Milcherzeugungswert, der Futtertrogration und der durchschnittlichen Leistung der Gruppe sein muss. Da hat es übrigens auch mal vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war, aber vor ein paar Jahren eine KTBL-Tagung in äh, also Freising Weinstephan, also Freising-Weinstephan gegeben. Und da wurden auch entsprechende Richtwerte in dem Tagungsband dann veröffentlicht. Und äh, das Ganze... Meine ich kommt sogar vom äh, Lehrstuhl von der TU München vom Professor Bernhard, wenn mich nicht alles täuscht. Ja ja genau da, und das war in Zusammenarbeit mit einer Masterarbeit vermutlich, wie das heute heißt. Früher wäre es eine Diplomarbeit gewesen. Diez meine ich hieß der Absolvent und die haben da so ähm, Richtwerte dann auch angegeben. Aber das habe ich noch so in Erinnerung, dass es mindestens drei Kilo sollten pro Kuh und 24 Stunden Tag sein, ne? die man noch anbieten können müsste. Wie schaut es jetzt da aus? Sie sind ja
0: Melkberatungsexperte, sage jetzt mal, oder Melkexperte, äh, bezüglich der Melkungen. Der Roboter hat ja den großen Vorteil, auf jeden Fall mir dass das absolut äh, gleichmäßig passiert, unabhängig vom Melker, absolut stressfrei erst einmal, weil die Technik einfach die Ruhe in sich ist, äh, nach den vorgegebenen Werten arbeitet. Äh, wie, wie hochwertig, wie gut ist jetzt halt die Melkung im Roboter, wenn man jetzt halt eben von dem ausgeht, was wir
1: ganz am Anfang besprochen haben, was der, die Voraussetzung für die Kuh ist? Da ist es leider erschreckend. Und das können sich die meisten Leute nicht vorstellen, wenn ich in Betriebe komme, die zumindest zu den Betrieben der enttäuschten Hoffnung gehören. Sprich, die hatten sich viel mehr erwartet vom Roboter und stellen man fest, so, das ist überhaupt kein Selbstläufer, weder euter Gesundheit noch Milchleistung. Die sind dann schier erschrocken, dass trotz viel Hightech, die teilweise auch beeindruckend ist, der Roboter noch wirklich ernstzunehmende technische Unzulänglichkeiten hat. Und ähm, fangen wir mit dem Positiven an. Was beeindruckend ist, sind zum Beispiel gerade bei einigen Herstellern die Ansatzautomaten, die wirklich sehr gut funktionieren, zügig und auch recht fehlerfrei die Euter, äh, die Merkbecher unter die Euter kriegen. Andere sind da leider bei gar nicht so gut und hauen oft genug dann den sperrigen Ansatzautomaten, den Klotz und das Bauch der Kuh oder hauen vor die Beine und, und so weiter. Also, das auch da, ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber es gibt einige, die, die echt gut sind. Ähm, das klappt, ja, dann haben wir jede Menge Sensortechnik. Und ähm, dann kommt eben was, was man sich gar nicht vorstellen kann. Aber es gibt einige Sachen, die wirklich notwendig und sinnvoll sind, die im konventionellen Bereich zumindest von einigen Herstellern auch ordnungsgemäß gelöst sind, die in keinem Roboter irgendwie auch nur ansatzweise umgesetzt werden. Und das ist explizit oder ganz konkret ist, das ähm, in allen Melkrobotern hat man nach wie vor unnötig hohe, vermeidbare, milchflussabhängige Vakuumverluste, weil kein Roboter die fehlenden Sammelstücke durch eine periodische Belüftung, also eine Ersatztechnik wirklich äh, kompensiert hätte. Das ist das Erste. Das Zweite ist, obwohl man ja, wie die Ergebnisse der Hochschule Dresden ganz klar belegen, bei 38 Prozent der Kühe mit kritisch hohen Nachgemelken rechnen muss, hat kein Roboter die Möglichkeit zum Nachmelken. Und das ist natürlich dann schon ein signifikanter Unterschied zu einem konventionellen Melkstand, auch wenn dort viele Leute nicht nachmelken. aber immerhin haben sie die Möglichkeit. Sie können dann sagen, du passt mal auf, und bei den Kühen, da ist es einfach wirklich zu extrem mit der Euthanatomie und die haben so so gerade was am Eutern und Gottes Willen. Dann haben wir es auch mal wirklich irgendwo glaubhaft gehört und gelernt, dass wir unsere Kühe ja gar nicht versauen und gar nicht verziehen und dann den Gottesnamen zumindest so lange, Wiese eine akute Euterzündung haben, um die schneller wieder ähm, weg zu, oder weiterzubringen, also sprich zu heilen, dass man dann sagt, dann wenigstens in der Phase nach, merkt man nach. All die Möglichkeiten haben wir beim Roboter nicht. Und was dann auch ist, eine wesentliche Ursache der bereits erwähnten Hyperkeratosen ist ja das berühmte Dauervakuum in den Zitzengummis bei Milchfluss während der sogenannten Entlastungsphase, also wenn das Gummi geschlossen ist und wobei geschlossen er nie hundertprozentig zu ist. Naja, und ähm, das hat auch kein Roboter, außer ein Hersteller bietet seine speziellen Zitzengummis an, die er auch im konventionellen Bereich anbietet, aber ansonsten hat keiner eine Vorrichtung für die hyperkeratosen verhindernde Vakuumabsenkung innen im Zitzengummi während der Entlastungsphasen. Hat keiner. Das heißt also, wir haben schon drei ernstzunehmende. Unzulänglichkeiten, um das mal höflich zu formulieren, der euternahen Melktechnik, das sind unnötig große und auch wirklich ähm, massiv hohe milchflussabhängige Vakuumverluste. Völlig unnütz, könnte man alles verhindern, ist aber nach wie vor so. Wir haben fehlende Möglichkeiten zum Nachmelken, selbst wenn der Landwirt sich eines anderen ähm, hat überzeugen lassen. Und wir haben die fehlende Vakuumabsenkung während der Entlastungsphase bzw. im Umkehrschluss, das äh, dauerhaft hohe Vakuum. In den Zitzengummis, insbesondere bei geringen Milchflüssen, es ist nicht höher als während der Saugphasen, aber es ist kein signifikanter Unterschied zwischen Saug- und Entlastungsphasen in dem Gummi. Außen sehr wohl, der Pulsator läuft wie ein Uhrwerk, rattert vor sich hin, macht außen immer ähm, im Pulsraum eben hohes Vakuum in der Saugphase, in der Entlastungsphase runter auf Null. Naja, und was wohlfühlend für die Sitzen wäre, wenn es innen in der Entlastungsphase zwar nicht nur auf 0 aber auf ungefähr 20 runterging, nichts ist. Das bleibt je nachdem, wie weit das Vakuum während der vorhergehenden Saugphase durch Verluste abgesoffen ist, genau auf dem Niveau bleibt es. Das kann am Ende des Melkens, wenn die Vakuumverluste naturgemäß gering sind, auch bedeuten, dass dann irgendwo 44, 45, 46 Kilopascal auf die schlappen Zitzen einwirken in der sogenannten Entlastungsphase. Na, und schon können auch Roboterkühe genauso gut tanzen, wie die in zum Beispiel einem Swing-Over-Melkstand, wo auch mit unnütz hohem Vakuum gemolken wird, weil die Vakuumverluste unnütz hoch sind.
0: Wobei, Roboter wird ja in der Regel auch irgendwo beim D42 Pascal gemolken, oder? Oh, ja, das hat. gibt's auch unterschiedlich.
1: Also ja, das ist durchaus ein häufiger Wert, aber es gibt's auch häufig äh, unterschiedlich. Und ähm, also auch in Robotern sind unruhige Kühe und Hyperkeratosen ein, mir weiß Gott nicht, unvertrautes Problem. Und ähm, das hängt eindeutig damit auch zusammen. Man hat zwar in Robotern in der Regel geringere ähm, Melkdauer, weil ja meistens doch in ähm, kürzeren Zeitabständen gemolken wird, nicht im 12-Stunden-Rhythmus, ähm, sondern teilweise eben auch schon so im, im Durchschnitt irgendwie vielleicht alle neun oder zehn Stunden oder was auch immer. Ähm, deswegen hat man da in der Regel auch durchaus geringere Melkdauer, trotz der beschriebenen Vakuumverluste, weil viele Melkstände ja auch nicht viel besser sind ne? und Deswegen ist, ist das dann ähm, nicht so ein Problem. Aber Hyperkeratosen und unruhige Kühe sind weiß Gott nichts Ungewöhnliches in Robotern und sind ge dort genauso unnötig, sprich genauso wenig unvermeidbar wie in konventionellen Werkanlagen. Inwieweit gleicht das ein Roboter aus, indem
0: er die Kühe oder die Viertel, die leer sind, schon vorzeitig abnimmt und die äh, anderen noch hängen lässt?
1: Das, das, das ist zugegebenermaßen ist das ein Vorteil den Roboter haben, wenn sie tatsächlich eben dann rechtzeitig ohne signifikant blind zu melken die Melkbecher von den Eutervierteln abziehen, sobald das einzelne Euterviertel keinen Milchfluss oder keinen nennenswerten Milchfluss mehr aufweist, dass dann tatsächlich ähm, das weniger schlecht ist für die Zitzenkondition, als wenn die genannten Probleme wie Dauervakuum in den sogenannten Entlastungsphasen ähm, wenn die noch dann auch auf sagen wir mal, drei Euterviertel einwirken, weil das das letzte Als nicht fertig wird. Das ist zugegebenermaßen ein Vorteil, den Viertel individuelles Melken hat. Aber noch schlauer wäre es natürlich, man hätte für ordnungsgemäße Vakuumverhältnisse gesorgt in den vorherigen Saugphasen, Entlastungsphasen und man hätte sich ein Herz gefasst und gesagt, naja du, bevor wir den Melkbecher jetzt ganz runterreißen, ziehen wir erst ein bisschen sanft und melken nach und dann ziehen wir runter. Also technisch wäre das alles machbar. Die Roboter hätten durchaus ein Potenzial, aber solange solche Notwendigkeiten lieber geleugnet werden, statt die letzten Lücken zu schließen. Ja, solange ist es dann halt auch eine Idee auf dem Papier, aber nicht in der Praxis anzutreffen. Inwieweit sind es die Vorteile dann,
0: dass ja da doch jedes Mal eine Zwischendesinfektion möglich ist, ähm, das ja da durch die Technik ganz einfach in den Pausenzeiten, in den Kuhwechselzeiten möglich ist, dass da von der Altergesundheit die einfach in der Hinsicht der Vorteil ist, und dann auch noch die Viertel individuellen Daten, die man hat, und da ja frühzeitigere, ähm, ja, Krankheitsbilder oder irgendwas erkennbar ist, Abweichungen vom Standard äh, sind ja da deutlich früher erkennbar, weil man ja die Vermengung, die Vermischung mit den restlichen drei Vierteln nicht
1: hat. Das, das, das ist durchaus richtig, dass die, ähm, dass das Vorteile hat, wenn man zwischen kann und wenn man auch von den Vierteln mehr Daten hat. Allerdings ähm, setzt natürlich schon zu spät an, weil es ja dann auch so ganz klar suggeriert, dass man also bereits Euterentzündungen hat und nur verhindert, dass die sich dann weiter übertragen. Und äh, Prophylaxe wäre hier wesentlich sinnvoller und wesentlich effektiver, statt hinten raus zu versuchen, die Folgen zu mildern. Und bezüglich der Daten... Da darf man auch sich keine Illusionen hingeben. Das ist jetzt also nicht, als ob da ähm, die Wahnsinnsmöglichkeiten daraus erwachsen würden. Und Sie sehen dann halt die Realität abgebildet. Naja, die ist aber eben auch oft vermeidbar schlecht. Wie zum Beispiel die Merkdauer- und Milchflussraten ja, kommen eben durch zum Beispiel unnötig hohe Vakuumverluste zustande. Oder auch, die, selbst wenn Sie Zellzahlen hätten auf ähm, Viertelbasis, ja, dann würden Sie halt sehen, ja toll, ramponiert durch Dauervakuum. Also das heißt, das bringt Ihnen dann bei der Vermeidung von Euterkrankheiten keine Vorteile, ebenso wenig wie die Zwischendesinfektion Ihnen dazu Vorteile bringt, das Entstehen von Zitzenschäden und unter Umständen hohen Restmilchmengen zu verhindern, was ja auch signifikant beiträgt zur Euterentzündung. Sehr wohl kann das natürlich die Ausbreitung innerhalb der Erde oder auch meinetwegen Euterfüllen der, der Kuh beeinträchtigen, also im positiven Sinne beeinträchtigen, das ja, aber es ist bei weitem nicht so gut oder so wertvoll wie, wie Gutes melken, was eine Prophylaxe bedeuten wird.
0: Welche äh, Fehler bekommen Sie mit, dass im Umgang mit einem Roboter gemacht werden? Also Fehler, die jetzt der Landwirt in der Hand hat,
1: ja, die Fehler sind sicherlich zum einen eine Überlastung, also sprich zu viel Kühe durch den Roboter durchschleifen wollen, weil das halt allgemeiner ist. das geht so. Dann natürlich auch in den grundlegenden Aufbau, dass zum Beispiel der Stall gar nicht robotertauglich ist oder dass man völlig falsche Vorstellungen davon hat, eben hinsichtlich Futterationszusammensetzung oder eben auch, dass man glaubt, man möchte von allem den Rahmen abschöpfen, sprich TMR, weil es so modern ist und Robotermelken und alles. Aber jetzt muss man vorsichtig sein. Mit Fehler suggeriert natürlich auch immer eine gewisse Schuldzuweisung. Und ähm, das muss man auch ganz klar sagen, wenn den Leuten das auch immer wieder so erzählt wird, dass das alles so ginge. Und ach, der zieht da auch locker 70 Kühe durch mit einer Einboxanlage. Ja, es ist nur die Frage, wie effektiv ist das? Wie gut sind jetzt wirklich die Milchleistungen, die Eutergesundheit und alles? Ähm, dann ist es natürlich auch so, dass man das zu gerne glaubt. Und es ist naturgemäß so, dass man lieber dem glaubt, der positiv berichtet und für Euphorie und, und, und ähm, Zuversicht verbreitet, als den, den Mana und Bremser, der sagt euch immer, es wachsen keine Bäume im Himmel. Und mal realistisch betrachtet bei so einer Solo-Einboxenanlage wenn du tatsächlich die Milchleistung rausziehen willst, die heute so allgemein angestrebt werden, dann ist irgendwo bei 55-60 laktierenden Kühen ist dann Schluss. Außer du bist gewillt, entsprechend erhöhten Arbeitszeitaufwand fürs Nachtreiben von Kühen ähm, zu erbringen. Ja, und man kann das durchaus auch immer irgendwo Einzelbeispiele finden, wo das angeblich ähm, alles klappt, aber die breite Masse muss man ganz ehrlich sagen täte sich den größeren Gefallen dann etwas moderatere Kuhzahl pro Box und wird damit genauso viel Milch erwirtschaften wie mit mehr Kühen, die dann einfach in zu langen Intervallen gemolken werden. Haben wir haben jetzt ganz am Anfang
0: äh, die Wichtigkeit der Schlauchführung und äh, Wichtigkeit für die Mailprozesse ausführlich angesprochen. Kann jetzt der, der Käufer, also der Landwirt, der einen Roboter kaufen möchte, Einfluss nehmen, die dann praktisch vom Roboterhersteller umgesetzt werden, so dass das zu einer möglichst guten Melkung führt. Oder ist das im Endeffekt schon so, dass der Standard, den es gibt, das ist der Standard, der dann ausgeliefert wird? Und eigentlich da kein Handlungsspielraum also, möglich
1: ist. Also sie haben auf die Technik von Melkrobotern äußerst wenig Einflussmöglichkeiten. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind sehr gering. Das Wesentliche, wo sie eigentlich Einfluss haben, ist auf die Melkintervalle durch ihre Fütterung, Stallbau, durch äh, Einstellungen am Roboter und alles. Ähm, ansonsten hinsichtlich der Technik, ja, sie können Zitzengummis auswechseln, können auch fremd gehen, ähm, wo auch einige natürlich Erfolg mit haben, wenn sie zu ihrer Herde bessere passende Zitzengummis finden, als was der Hersteller vom Roboter anbietet. Bei der Schlaufführung wird es schon eng. Ähm, die ist aber in der Regel auch nicht so katastrophal. Wenn wir jetzt reden über die Schlaufführung in den Hinblick auf, wie hängt der Melkbecher unterm Euter, das ist einer der Vorteile, den Roboter in der Regel haben gegenüber konventionellen Melkanlagen, dass Dreh- und Hebelkräfte keine signifikant negative Rolle spielen. Mit Ausnahme von einem, das war mal ein Modell. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch eine großartige Re Relevanz hat wo von hinten angesetzt wurde und dann der Arm auch wieder nach hinten weggefahren ist. Und beim Nachwegfahren hat er dann oft die Becherschiefung rumgezogen, also Eigentor geschossen. Ähm aber ansonsten ist das mal kein so ein Problem. Aber wo sie zum Beispiel keine Möglichkeit haben, ernsthaft Einfluss zu nehmen, ist das, was Sie vielleicht meinen mit Schlauchführung in, in Hinblick auf milchflussabhängige Vakuumverluste. Also das ist das ist leider so, ähm, die fehlenden Sammelstücke sind ja ein im Melkstand zurecht immer als unverzichtbares Puffervolumen bezeichnetes Baustück. Und das wurde beim Roboter einfach stumpf über Wort geschmissen, brauchen wir nicht, wird dreimal gemolken, das war die lapidare ähm, Äußerung dazu. Und ich habe selbst zu hören bekommen, in der Versuchswerkstatt kommen wir nicht mit solchen Sonderwünschen, wir haben schon andere Probleme genug. Und ähm, deswegen ist das halt eine Sache, die nach wie vor nicht gelöst ist. Und die sie auch nicht so in Eigenregie lösen können. Es gäbe zwar technische Ansätze, aber ich will jetzt auch keinen selbst irgendwie auf den Fahrt oder ihr Fahrt führen. Ähm, sie können nicht in so ein komplexes System einfach mal so eingreifen, ähm, ohne dass da auch wirklich dann jemand mitspielt der die Technik auch von A bis Z wirklich beherrscht und im Zweifel dann auch Sachen ausgleichen kann. Also es könnte jetzt keinem raten, zu sagen, ja, probier mal einfach, dass du mal selber dies und das machst, um Vakuumverluste zu vermindern bei so einem Roboter. Sondern man muss ganz glasklar klar sagen, wer sich für einen Melkroboter entscheidet, hat automatisch ein Melksystem, was höhere und zwar signifikant höhere Vakuumverluste hätte, als sie a. unvermeidbar sind, b. unkritisch wären. Er wird immer irgendwo vor dem Übel stehen, entweder... Ich habe ein deutlich zu geringes Vakuum in der Hauptmelkphase oder ich habe in meiner Not das Anlagenvakuum entsprechend erhöht, dass ich zwar in der Hauptmelkphase noch irgendwie über die Runden komme, aber auch nicht toll. Mit der Konsequenz dann hinterher am Melkende ist das Vakuum umso höher und damit steigen zumindest die Nachgemelke über das unvermeidbare Maß an. Ich habe also dann das Ausmelkproblem verlagert vom Drüsengewebe auf das Zizernengewebe und provoziert sitzenschäden. Und das ähm, sind so Sachen, das muss man sich dann halt tatsächlich einfach eingestehen und muss dann unter Umständen auch sagen, gut, wenn wir das Ding mal haben oder wenn wir es unbedingt haben wollen, dann müssen wir wenigstens zusehen, dass wir alles andere richtig machen, insbesondere durch gleichmäßig kurze Merk-Intervalle, so im circa 8-Stunden-Rhythmus schon mal Druck vom Kessel nehmen. Insofern im 8-Stunden-Rhythmus sind selbst bei den zu erwartenden generellen Leistungssteigerungen, die 8-Stunden-Rhythmus gegenüber 12-Stunden-Rhythmus bringt, ist dann trotzdem zu erwarten, dass die pro Melkvorgang abzumelkende Milchmenge doch geringer ist als bei 12 Stunden Rhythmus mit der Konsequenz, dass dann so manche Kuh nicht mehr die Oxytocinwirkdauer überschreitet, trotz der genannten Mängel. Aber das muss man wissen, auf was man sich da einlässt. Wir haben jetzt von der
0: Melkpause eben gerade gesprochen, wo ist denn am besten, wenn ich sage, hochleistende
1: Kuh, was ist das Minimum, was ich auf jeden Fall an der Melkpause schon erhalten soll? Also bewährt hat sich schon, wenn man jetzt nicht äh, unter die berühmten sechs Stunden so viermal am Tag geht. Ähm, das ist aber ehrlich zu sein auch wenige, wo das der Fall ist. Am anderen Ende wird es viel interessanter. Selbst bei der kuh und sei sie noch so altmelken, nichts länger als 13 bis maximal 14 Stunden jenseits wirkt es sich zwangsläufig negativ auf Milchleistung und auf Eutergesundheit aus, auf beides. Und äh, das heißt eben Natur, äh, oder naturgemäß auch, dass wenn man dann noch berücksichtigt, wir brauchen eine gewisse Mindestmilchmenge, um überhaupt sinnvoll mit dem Roboter melken zu können, dann heißt das auch auf Deutsch gesagt, naja, viel weniger als irgendwas ähm, 13 bis 15 Liter oder so ähnlich Tagesleistung macht eigentlich schon kaum noch Sinn. Das heißt, Roboter melken erfordert auch Kühe mit einem hohen Leistungspotenzial, natürlich entsprechende Fütterung, der Zustand und so weiter und entsprechend hohe Persistenz so, und die Persistenz. Kriegen sie aber auch nur, wenn sie nicht in die Falle dappen. Äh, ja, die ist jetzt ja schon fortgeschritten in der Laktation. Die muss ja gar nicht mehr so oft melken wie früher, ähm, weil sie ja am Anfang in der Laktation unter Beweis gestellt hat, dass sie meinetwegen mindestens 20 Liter im Euter speichern kann. Sie hat ja 60 Liter Tagesleistung, dreimal am Tag. Also 20 Liter passen rein. Naja, und ähm, deswegen, wenn die dann hinterher nur noch geringe Leistung hat, dann reicht auch schon zweimal oder anderthalbmal am Tag. Ähm, das verkennt die Physiologie der Milchbildung. Und Milchabgabe auch vor allem, aber die Physiologie der Milchbildung mit der Konsequenz, dass dann eben der naturgemäß einsetzende Milchleistungsabfall beschleunigt wird, sprich, die Persistenz ist geringer, als sie sein könnte. Und die Eutergesundheit wird gefährdet. Und deswegen also machen Sie sich weniger Gedanken um die, die weniger als, ähm, da, sagen wir, sechs Stunden Zwischenmelkzeit haben. Das Mag vorkommen, ist aber im Vergleich zu den vielen Fällen, wo 13, 14 Stunden überschritten werden, auch aufgrund falscher Beratung, ähm, ist das dann nämlich ähm, wesentlich häufiger, dieses zu überschreiten der zu langen Melkintervalle. Und generell sollte man bestrebt sein, die Melkintervalle eher im Bereich von dem zu haben, was ja immer als Kaufgrund der Roboter genannt wird, die melken dreimal am Tag. So, dreimal am Tag nützt mir nichts, wenn das ungleichmäßig verteilt ist. Das muss schon auch ungefähr im 8-Stunden-Rhythmus sein. Da ist ja
0: eigentlich zwei Punkte, die das dreimal melken zum deutlichen Vorteil machen gegenüber dem Stauen zweimal melken. Da haben wir jetzt zwar eher einen Melkstandbereich. Was da schon als Argument genannt wird, ist ja einmal die Mehrleistung zur Laktationsspitze, also irgendwo, sagen wir, um die 100 Tage rum. Zum anderen ist aber der Hauptvorteil durch dreimal melken ja, weil ich am Ende der Laktation immer noch dreimal melke und durch das eben die Persistenz höher ist und durch das ähm, einfach die Leistungen lang höher bleiben und absolut somit höhere Leistungen erzielbar sind. Oft wird da genannt, irgendwo 10 bis 15 Prozent, die mm. da ähm, zu erwarten sind. Ja. Wie äh, schätzen Sie jetzt dort den Vorteil des Roboters in der absoluten Milchleistung ein, wenn wir jetzt eben das Theoretische hat immer acht Stunden, vom Anfang bis zur Ende Laktation ja. super. Und alles, was dazwischen kommt, nicht mehr ganz so super. Wie ist das in der Praxis dann wirklich, welchen Vorteil haben die Roboter dann wirklich?
1: Das braucht wir nicht einzuschätzen, das kann man auch für Gleichstudien nehmen und es ist ganz klar, dass in den Roboterbetrieben die Milchleistungen nicht höher sind als in vergleichbaren Betrieben, dass die Keimzahlen und Zellzahlen, also sprich Milchqualität sogar schlechter sind, allerdings auch wieder nicht so viel schlechter, als dass es nur dadurch zu wirtschaftlichen Einbußen käme, aber keinesfalls ist das ein Selbstläufer. Und wenn man es mal wirklich praxisgerecht vereinfacht auf den Punkt bringen will, dann brauchen sie schon die gleichmäßig kurzen Melkintervalle von so circa acht äh, Stunden und das auch bis in die weit fortgeschrittene Laktation, um die gegeißelten melktechnischen Defizite der Roboter halbwegs auszugleichen. Und da wird eher ein Schuh draus, dass man sagen kann, naja gut, wem das gelingt, einen Roboter am Laufen zu halten äh, mit den gleichmäßig kurzen Melkintervallen, der... Kommt dann bei der Leistung wenigstens so weit, dass er und meistens dann auch bei der Eutergesundheit und Milchqualität so weit, dass er kein Fiasko erlebt. Aber er überholt auch nicht den Kollegen, der mit einem einwandfreien Melkstand im 12-Stunden-Rhythmus melkt. Das muss man ganz klar sehen, dass da keine Bäume im Himmel wachsen. Und die haben das gerade angeführt, dass ja immer so 10, 15 Prozent rumgeistern. Das ist richtig. Im Rahmen meiner Dissertation habe ich ja nun auch gerade diese Sachen im Literaturteil sehr intensiv aufgearbeitet. Und da gibt es auch sehr interessante Versuche, die das belegt haben. Und es ist tatsächlich so, dass diese Prognosen für die Roboter damals getroffen wurden auf Basis von den Versuchen, die mit unterschiedlichen Melkintervallen in konventionellen, einwandfreien, normal funktionierenden Melkanlagen gewonnen wurden. Da hat man festgestellt, no, wenn es jetzt bei so einer ganz normalen Melkanlage die Kühe statt alle 12 Stunden alle 8 Stunden melkst, dann die Größenordnung passt. 10-15% Leistungssteigerung, bessere Persistenz und so weiter. Lässt sich auch einfach erklären. Eben der genannte Alveoleninhibitor, das Molkeneiweiß, wirkt sich doppelt negativ aus auf die Milch. Bildungszellen, sowohl ihre Anzahl, das erklärt die schlechtere Persistenz bei zu langen Melkintervallen, als auch auf ihre Tätigkeit, das erklärt die bereits kurzfristig absinkende Milchleistung im Falle verlängerter Melkintervalle. Und so hat man das in dann konventionellen Melkanlagen durch Versuche ermittelt, hat das dann einfach übertragen auf Melkroboter, hat unterstellt, da wird dreimal am Tag gemolken was man schon mal hübsch verschwiegen hat, dass das erstens überhaupt kein Selbstläufer ist, zweitens, was man erst recht verschwiegen hat, vielleicht auch in Unwissenheit, dass die Melkintervalle bei Weib nicht so schön gleichmäßig sind. Und zum Beispiel hatte Dr. Lanzer von, ich glaube, Landeslehr von Versuchsanstalt Rheinland-Pfalz in jedem Fall irgendwo da in Rheinland-Pfalz eine offizielle Einrichtung, hat einen interessanten Versuch gemacht mit einem einwandfreien konventionellen Melkarussell und ähm, hat exakt dreimal am Tag gemolken im Durchschnitt. Aber mit wechselnden Melkintervallen, wenn ich mich recht entsinne, das muss ich jetzt auch leider aus dem Gedächtnis kramen, ähm, irgendwo zwischen sechs und 14 Stunden, meine ich, hätte er die Leitplanken gesetzt. Ähm, das heißt also, wer nicht rechtzeitig da war, dann nach ähm, 14 Stunden wurde geholt und, und, und äh, schneller als sechs Stunden ging nicht. Aber gleichzeitig auch dann Leitplanken gesetzt, dass niemand öfter als drei äh, dreimal am Tag kam. So Irgendwie so war der Versuch aufgebaut und Ende vom Lied festgestellt, dass bei den Kühen, die ungleichmäßige Melkintervalle hatten in diesem Fenster zwischen 6 und 14 Stunden, obwohl sie dreimal am Tag gemolken wurden, eine knapp, nicht ganz, aber knapp 5%ige Minderleistung im Vergleich zur Vergleichsherde, die alle 12 Stunden Glockenschlag gemolken wurden. Das zeigt ganz deutlich, dass dieser Inhibitor, der Alveolen-Inhibitor, Mehrfach, äh, zweimal doppelt negativ wirkt einerseits auf die Anzahl der Milchbildungszellen und ihre Tätigkeit, das hatte ich ja gerade schon gesagt, aber auch ein zweites Mal doppelt negativ in Abhängigkeit seiner Menge, sprich schlechtes Ausmelken, bewirkt schlechte Milchleistung, als auch seiner Verweildauer. Und das erklärt, warum der Schuss nach hinten losgeht. Ja, tolle Wolle, das dreimal am Tag gemolken mit ungleichmäßigen Zeitabständen ähm, ist nichts weiter, als wenn du äh, gleich alle zwölf Stunden gemolken hättest. Im Gegenteil. Wir jetzt hat das, ähm, sage ich jetzt, ja, Vor- und
0: Nachteile wie, wie alles im Leben, ähm, welche, oder was kann der Roboter wirklich besser als der Melkstand?
1: Ja, Gott, was er besser kann, ist sicherlich eben, ähm, Infektionsübertragung zwischen einzelnen Eutervierteln verhindern. Was er einfacher kann, ist eine senkrechte Melkbecherposition unter den Sitzen gewährleisten, ähm, dann, was er auch noch kann, ist äh, durchaus eine Datenflut liefern, allerdings ist deren Nutzen schon leider wieder begrenzt. Denn man muss zum Beispiel ganz klar sehen, dass die Verfahren zur automatischen Milchdiagnose leider nur einen sehr begrenzten Nutzen haben. Nicht, weil die Technik nicht funktionieren würde, sondern weil die Zusammenhänge zwischen den messbaren, sprich chemisch-physikalischen Parametern wie Leitfähigkeit, äh, Farbe, äh, Kombinationen aus verschiedensten Faktoren und so weiter. All diese ganzen messbaren Parameter haben ähm, eine relativ geringe Aussagekraft hinsichtlich Eutergesundheit und, oder Milchqualität, weil nämlich die Zusammenhänge recht äh, locker sind. Das heißt also, dass zum Beispiel Leitfähigkeit von vielen Faktoren beeinflusst wird. Eine davon ist die Zellzahl und die Eutergesundheit. Aber das kann auch mit Temperatur, mit Wassermenge, die aufgenommen wurde und so weiter zusammenhängen. Gilt für die anderen auch, also um es kurz und knapp zu machen. Die Korrelationen sind derart gering, dass sie noch so hoch genau messen können, Sie kriegen dadurch keine zuverlässige Auskunft über den Euter-Gesundheitsstatus, sondern nur ein Management-Hilfsmittel. Das um Gottes Willen müssen sie zwingend nutzen, denn sie haben ja nichts Besseres und, und sie sehen ja nicht mehr jeden Tag zweimal alle Euterviertel und es bleibt ihnen nichts anderes, nur verlassen sie sich nicht blind drauf. Ja, und damit sind aber auch eigentlich schon so die Vorteile leider schon ausgeschöpft. Die Roboter könnten noch weitere Vorteile haben, wenn sie sich der Aufgabe Mc-Vakuum annehmen würden, was zu lösen wäre, wenn man eine Nachmelkautomatik Grüne würde, was problemlos zu lösen wäre. Da ist schon noch Luft nach oben.
0: Ja, interessant auf jeden Fall. Wenn man jetzt mehr von Ihnen wissen möchte, wie kann man am einfachsten in Kontakt treten, welche Möglichkeiten gibt es da? Die
1: einfachste, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, wenn Sie eine marktgängige Suchmaschine nehmen und dort das Wort Melkberatung reingeben, dann in der Regel stolpern Sie gleich auf meine Homepage melkberatung.com. Da finden Sie zum einen auch die Kontaktdaten, Kontaktformular, Impressum und, und auch einige Fachartikel ähm, zu diesen Themen, über die wir heute gesprochen haben. Das ist so der einfachste Weg. Jawohl. Und zum Abschluss, was möchten Sie bauwilligen Landwirten mitgeben? Oh, das eine in jedem Fall, dass man sich gründlich vorher informiert. Und zwar ohne da jetzt jemanden diffamieren zu wollen, gründlich informiert nicht bei Leuten, die ihnen die Hardware verkaufen wollen, sondern bei Leuten, die ihnen Konzepte und ähm, einfach nur Fachwissen geben können, weil äh, die nicht unter dem Druck stehen, dass sie diese und jene Marke kaufen müssen, dass es ein Roboter, ein Karussell oder sonst was werden muss. Das ist das eine. Zum anderen informieren Sie sich gründlich, natürlich auch bei Berufskollegen, aber informieren Sie sich gründlich über das, was ähm, davon zu erwarten ist und zwar hinsichtlich ähm, Arbeitskomfort genauso wie Arbeitsleistung als auch Euterbiologie. Dann ganz wichtig, glauben Sie nicht einfach irgendwas, weil es Ihnen irgendwer gesagt hat, sondern nehmen Sie sich die Zeit zu hinterfragen, zu verifizieren, auch mal Berufskollegen zu fragen, vielleicht auch mal eben in der Suchmaschine Stichworte Stichwort einzugeben. Ähm, ganz wichtig, denn Sie treffen hier eine Entscheidung, die das Wohl und Wehe Ihrer Familie, von Ihnen persönlich, von Ihrer Familie festlegen für in der Regel die nächsten 12 bis 20 Jahre. Ihr Arbeitsalltag wird dadurch definiert, die Zukunft des Betriebes, Ihr Einkommen, die Milchleistung, das Wohl Ihrer Kühe. Alles Gründe, die sehr dafür sprechen, dass Sie sich da wirklich sehr gut vorinformieren, was nicht eine endlos story werden muss, aber dass sie sich wirklich gut vorinformieren. Und auch noch eins ganz wichtig, lassen sie sich nicht in Richtung drängen, weil das gerade der Trend ist, weil man das so macht und so weiter und weil du ja sonst den Anschluss passt, pass, wenn du das und das nicht tust. Sondern machen sie auch das, wo sie hinterstehen. Und wenn sie zum Beispiel sagen, ich habe keine Lust auf einen Melkstand, wo man von hinten ansetzen muss, weil ich einfach Bedenken habe, dass die mich voll scheißen. Dann lassen Sie die Finger von, es gibt auch Alternativen. Genauso glauben Sie mir, Sie sind nicht ewig gestrig, wenn Sie keinen Melkroboter kaufen, nur weil man das so macht. Machen Sie das, wo Sie sich vorher gründlich informiert haben und wo Sie dann hinterstehen.
0: Ja, ich sage vielen Dank
1: fürs bis zum nächsten Mal. Ja,
0: bis zum nächsten Mal. Ich finde, es war ein recht gelungenes Interview und bin mir auch sicher, dass du als aktueller oder künftiger Robotermelker da einiges mitnehmen konntest. Der Herr Hömberg hat eine starke Sicht auf das ideale Melken. Und du hast es ja mit Sicherheit stark bemerkt, dass eben das wirklich der Fokus ist, den Herr Höhenberg legt. Was für mich ähm, das besonders interessant macht, dass man einfach die Aspekte, die einem der Melktechnikhersteller, sei es jetzt beim Melkstand oder beim Roboter, nicht klar macht in der Regel und teilweise nicht selber so gut ähm, sich bewusst macht oder sich auch da auskennt. Beim Bau oder Umbau, da gibt es natürlich viele Aspekte, die man da berücksichtigen muss. Und du hast jetzt einfach in diesen drei Teilen der Interviews, des Interviews gehört, was aus Sicht der Kuh, aus Sicht der physiologie und auch der Melkung, dem Melkprozess da wirklich wichtig und entscheidend ist, dass möglichst das alles gut funktioniert. Natürlich ist jedes System, das man sich einbauen kann, egal ob Melkstand, Milkroboter und da die jeweiligen Ausführungen davon mit Vor- und Nachteilen behaftet. Da drüber wegschauen, das bringt nichts, weil wenn man sich was einbaut, das einfach wirklich nachgewiesenerweise, was Herr Hümberg ähm, oft einfach dann auch ausmacht, dass da nicht pauschale Aussagen kommen, sondern wirklich Sachen, die in Versuchen auch nachgewiesen wurden. Wenn man da drüber wegschaut, das bringt keinem was, wenn dann eben Kühe schlechter melken, mehr Hyperkeratosen haben als notwendig und deutlich höhere Nachgemelke als notwendig. Wenn man die Schwächen des Systems kennt, kann man auch durchaus dagegen steuern und kann zumindest versuchen, möglichst, damit, möglichst gut damit umzugehen. Und äh, wenn man es schafft, die Stärken, die das jeweilige System dann hat, noch auszubauen und diese Stärken zu stärken, dann kann man das volle Potenzial, das man mit seiner Technik hat, ausnutzen. Und mich würde jetzt interessieren, wie jetzt dir das Interviewformat gefällt. Du schreibst mir da bitte, wenn du das machen möchtest, gerne eine E-Mail. Am besten über das Kontaktformular auf der Homepage oder eine direkte E-Mail. Auch als Antwort auf den Newsletter kannst du das ganz einfach machen. Bist du vielleicht anderer Meinung oder hast ähnliche Erfahrungen gemacht, es gibt dazu einen Facebook-Post. Mich würde es freuen, da, wenn du deinen Beitrag, wenn du deinen, deine Ansicht einfach in den Beitrag als Kommentar dazu schreibst und gib einfach so deine Meinung ab. Ich freue mich da auf Diskussionen und ich denke, das macht es einfach nur mal deutlich lebendiger, dass man im Podcast einfach nicht so ähm, in der Kommunikation machen kann. Wie gesagt, ich freue mich auf jeden Austausch. Das war's mit der Folge vom kuhstallbau podcast Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.